0: HR Info. Kultur
1: mit Juliane Ort und mit einem Mann, der fast in Vergessenheit geraten ist und das trotz seiner spektakulären Lebensgeschichte. Der Frankfurter Schriftsteller Henry Jäger war der Kopf einer Räuberbande, eine schillernde Figur der Unterwelt im Nachkriegs Frankfurt. Im Zuchthaus begann er zu schreiben und gleich sein erster Roman wurde ein
2: Erfolg. Ich habe dann das Buch genommen, habe es auf den Tisch gestellt. Und lief in der Zelle auf und ab, stundenlang an dem Buch vorbei.
1: Viele weitere Romane hat Henry Jäger hinterlassen. Und jetzt, zu seinem 20. Todestag, gibt es einige Anlässe, ihn wieder zu entdecken. Das tun wir in hr-info-Kultur. Aber erst mal gucken wir auf, ja was wohl, corona Corona ist allgegenwärtig. Die Leipziger Buchmesse hat es jetzt auch erwischt. Wegen des Virus muss die Bücherschau in diesem Frühjahr ausfallen. Das trifft die Branche hart. Für die Verlage und die Autorinnen und Autoren fällt damit eine wichtige Möglichkeit weg, die Neuerscheinungen präsentieren zu können und das Geschäft anzuschieben. Und keiner weiß, was noch kommt und wie viel Kultur sich das Virus noch holt. Das Beste ist wohl, darüber zu lachen wie im Mainzer Unterhaus, wo gerade der Deutsche Kleinkunstpreis verliehen wurde. Und das Coronavirus kam dabei ganz groß raus. Auch dank Moderator Urban Priol.
0: Die Börse ist schwer infiziert. Nach Jahrzehnten der globalen Renditemaximierung fällt Ihnen jetzt Ihr Geschäftsmodell auf die Füße. Und schon kreischen die am lautesten nach staatlicher Hilfe, die die Ersten waren, die ihre Produktion nach China ausgelagert hatten. Jetzt ist blöd, weil dort das Virus die Lohnsklaven nicht mehr an die Bänder lässt.
3: Nein, große Sorgen schien sich niemand zu machen wegen des Coronavirus. Moderator Urban Priol und die Preisträger haben das Virus eher als Witzvorlage gesehen. So auch Sebastian Puffpaff, der in der Königskategorie Kabarett ausgezeichnet wurde. Neben 5000 Euro Preisgeld hat er, wie alle Preisträger, eine kleine Glocke überreicht bekommen.
2: Bei der Glocke muss ich übrigens immer dran denken, im Mittelalter, da haben ja nur die Pest und Cholera, die haben ja eine Glocke um den Hals gekriegt. Ne? Damit man weiß, oh, der hat die Seuche. Ach so. Ja, dann ist das jetzt natürlich auch makaber.
3: Die Jury des Deutschen Kleinkunstpreises sagt über Sebastian Puffpaff, als gut gelaunter Zyniker beleuchtet er die Welt am liebsten von ihrer dunklen Seite und zwingt sein Publikum aus der moralischen Komfortzone. Dafür verzichtet Sebastian Puffpaff sogar oft auf eine knallige Schlusspointe.
2: Man muss nicht mit dem größten Lacher rausgehen, weil dann überstrahlt nämlich dieser Lacher alles, was sie davor gesagt haben. Und ich habe dann für mich irgendwann mal beschlossen, du machst den größten Lacher einfach vorne und dann gehst du hinten einfach mit einem Dankeschön raus. Weil auf einmal sitzt man da, what? Ich habe am Anfang eigentlich nur platt gelacht, aber er meinte das damit. Und sie haben eine höhere Form der Reflexion.
3: Seinen Auftritt beim Deutschen Kleinkunstpreis hat Sebastian Puffpaff unter anderem genutzt, um politisch höchst unkorrekt auf die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen hinzuweisen. Ein Thema, das auch die Gewinnerinnen der Sparte Lied, das Duo Suchtpotenzial, umgetrieben hat. Sie finden es ungerecht, dass in Popsongs nur Frauen besungen werden. Sie wollen das nun ändern.
4: klaus -Dieter.
3: Diese Art von Humor gefällt auch Kabarettistin Gerborg Janke, überzeugte Feministin und ausgezeichnet für ihr humorvolles Lebenswerk.
5: Das ist ja mit heute die 13. Ehrenglocke. Ich bin quasi die 13. Fee. Ja, die anderen zwölf Glocken, also die sind alle an Jungs. Äh. Mhm. Was ist denn da passiert? Ist das sowas Katholisches? Erstmal die zwölf Jünger abfrühstücken und dann... Frauen
3: sind im Kabarettbereich nach wie vor selten. Das zeigt der Deutsche Kleinkunstpreis immer wieder. Der Preis in der Sparte Kleinkunst ging an den französisch-deutschen Komödianten
6: Alphonse. In Frankreich, also wenn du erzählst, du hast einen Humorpreis bekommen in Deutschland,
2: also das nimmt keiner ernst. Das ist
1: Mareike Gries war bei der Verleihung des Kleinkunstpreises im Mainzer Unterhaus dabei und hat berichtet. Der Gröschatz, der größte Schriftsteller aller Zeiten, das war sein Spitzname. Heute ist Henry Jäger den meisten kein Begriff mehr. Aber in den Nachkriegsjahren war sein Name ständig in den Schlagzeilen. Denn der Frankfurter Henry Jäger war der Chef der berüchtigten Jägerbande, die sich auf Raubzüge und Einbrüche spezialisiert hatte. Bis er nach einem Überfall in Frankfurt gefasst wurde. Im Gefängnis begann er dann unter widrigen Umständen zu schreiben und wurde zu einem gefeierten Schriftsteller. Vor 20 Jahren ist Henry Jäger gestorben. Ricardo Mastrocola hat sich auf die Spur des Mannes begeben, der vom Gauner zum Literaten wurde.
6: Henry Jäger war Chef der wohl klügsten und raffiniertesten Bande der Bundesrepublik, schrieb der Spiegel 1955. Zu dem Zeitpunkt war Jäger schon hinter Gittern, verurteilt zu zwölf Jahren Haft. Absitzen musste er davon aber nur acht. Oder genauer gesagt Sieben, Dreiviertel. Henry Jäger selbst 1963 in einem Interview mit dem Hessischen Rundfunk. Wieder frei und längst berühmt, der Mann, der im Zuchthaus zum Schriftsteller geworden war. Meine sogenannte zuchthaus ich scheint mir in den letzten Tagen
0: etwas zu sehr in den Vordergrund zu rücken. Ich habe versucht, Kunst zu schreiben. Und ich werde das weiterhin tun.
6: 1927 wird Henry Jäger als Karl-Heinz Jäger in Frankfurt geboren. Und erlebt das Dritte Reich als Kind, den Krieg als Jugendlicher, die Wirren danach als junger Mann, jobbt bei der US-Armee als Laborassistent, wird nicht, wie erhofft, zum Medizinstudium zugelassen. Geld verdient er auf dem Schwarzmarkt und damit beginnt auch seine Karriere als Dieb, der später mit seiner Jägerbande rund 70 Raubzüge macht, die Polizei immer wieder an der Nase herumführt, bevor er 1954 nach einem missglückten Überfall verhaftet wird und irgendwann im Gefängnis zu schreiben beginnt.
0: Ich habe dazu drei, vier Jahre täglich vier bis fünf Stunden in meiner freien Zeit, nachts und auch morgens, bin manchmal um vier Uhr aufgestanden am Morgen, auf Toilettenpapier meine Stilübungen äh, niedergelegt. Und nach etwa drei Jahren spürte ich, dass
6: ich die Dinge in den Griff bekomme, dass ich wirklich aussagen kann, was ich auszusagen hatte. Dabei darf er im Gefängnis nichts lesen oder gar schreiben. Auch hat er kaum Kontakt zu anderen Häftlingen. Trotz dieses psychischen Drucks gelingt es ihm, mit Bleistiftstummeln eine Seite nach der anderen zu füllen und die Geschichte nach draußen zu schmuggeln. 1962 erscheint dann sein erstes Buch »Die Festung« über Flüchtlinge im Nachkriegsdeutschland. Es wird sofort zum Erfolg und bald verfilmt mit Hildegard Knef und Martin Held in den Hauptrollen. Auch sein zweites Buch beginnt er noch im Gefängnis, da schon mit Erlaubnis der Gefängnisleitung – die Rebellion der Verlorenen. Ich wollte
0: in diesem Buch darstellen, wie können normale
6: junge Menschen zu einem Verbrechen kommen. In seinem dritten Buch, Die bestrafte Zeit, schreibt er über einen Häftling und seinen Alltag hinter Gittern. 1964 liest er daraus vor. Labitzke lag lange wach. Wie eine riesengroße Kuppel schien sich die
0: Dunkelheit über ihm zu wölben. Eine unbestimmbare Furcht beschlich ihn. Es war, als ob die Dunkelheit ihn belauerte.
6: Mit diesem Roman erzwingt Jäger eine gesellschaftliche Debatte über die Zustände in den deutschen Gefängnissen. Später ist er für die Frankfurter Rundschau tätig. 1965 zieht er in die Schweiz, in die Künstlerkolonie Ascona am Lago Maggiore, schreibt noch viele Jahre weiter und stirbt dann im Jahr 2000. Was bleibt, ist vor allem eine beeindruckende Karriere vom Meisterdieb zum Künstler und die Begeisterung der Kritiker für seine ersten Romane. Er sei ein erstklassiger Erzähler.
1: Riccardo Mastrocola über den Gangster und Schriftsteller Henry Jäger. Der Frankfurter Autor ist fast in Vergessenheit geraten, aber zu seinem zwanzigsten Todestag rückt er wieder ins Blickfeld. Das Schauspiel Frankfurt zeigt ein Stück über Henry Jäger. Eines seiner Bücher ist neu aufgelegt worden und ein Roman über sein Leben ist erschienen. Gröschatz lautet der Titel. Größter Schriftsteller aller Zeiten. Es ist eine Mischung aus Roman und Biografie und geschrieben hat es Jakob Stein. Und mit ihm habe ich über das Buch und den Protagonisten gesprochen. Ich wollte von ihm wissen, wo denn diese Bezeichnung herkommt, größter Schriftsteller aller Zeiten.
7: Die Bezeichnung hat er von seiner Frau bzw. seiner Frau und engsten Freunden bekommen, die ihn anfänglich wahrscheinlich damit auch so ein bisschen, ja, ich möchte mal sagen, auf die Schippe vielleicht auch nehmen wollten. Aber mit der Zeit fand er das wohl auch doch ihm zugehörig, dass er Gröschatz genannt wurde und hat es dann irgendwann auch akzeptiert.
1: Gröschatz, die Bezeichnung haben Sie auch übernommen für den Buchtitel. Was fanden oder was finden Sie an Henry Jäger so faszinierend?
7: Das ist eine einmalige Lebensgeschichte. Also, die so wechselhaft war und so bunt und so außergewöhnlich, dieses Auf und Ab und immer wieder. Ja, aufstehen auch und immer wieder etwas anpacken und etwas Neues machen, das ist schon etwas, was mich an ihm total fasziniert hat.
1: Er war der Chef der ja. Jägerbande. Die Raubzüge, die diese Bande gemacht hat, die waren spektakulär. Was war die Masche der Jägerbande?
7: Es war immer so, dass sie sehr, sehr gut vorbereitet waren und der eigentliche Raubzug dauerte nur wenige Minuten. Und sie haben sich meist auch sehr lukrative Ziele ausgesucht. Also sie sind jetzt nicht nur wegen, ich sag mal, Kleinigkeiten irgendwo hingefahren, sondern wenn sie irgendwo hingefahren sind, dann sollte es sich auch lohnen.
1: Irgendwann war dann aber Schluss. Henry Jäger wurde gefasst und zu zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt. Warum ist die Strafe so hoch ausgefallen?
7: Das war auch genau der Punkt, der ihn damals so enorm getroffen hat. Zwölf Jahre Zuchthaus war für die Zeit auch eine Unglaubliche Strafe, wenn man sich zurückversetzt, dass damals, ich sag mal, Täter aus dem Dritten Reich, wenn sie überhaupt vor Gericht gestellt wurden, mit Bewährungsstrafen oder wenn überhaupt mit zwei, drei Jahren Zuchthaus davon kamen. Und er wurde für sein Vergehen am Eigentum, und das war ja vielleicht auch der neue Wert in der Wirtschaftswunderzeit, das Eigentum zählte viel mehr als ein, vielleicht noch ein Menschenleben. Und ja, man hat seine Taten dann aufsummiert auf zwölf Jahre Zuchthaus und er empfand das natürlich als ein wiederholtes Verbrechen an ihm selbst als Person. Also sein erstes Verbrechen an ihm bezeichnete er seine Einberufung in den Zweiten Weltkrieg mit 17 Jahren und das zweite war dann eben dieses wahnsinnige Urteil gegen ihn.
1: Er hat sich aber nicht unterkriegen lassen, er hat dann im Zuchthaus angefangen zu schreiben mit einem Bleistiftstummel, den er sich organisiert hat auf Toilettenpapier. Und das Buch, das Henry Jäger dann geschrieben hat, die Festung, das ihn auch berühmt gemacht hat, das handelt ja vom Schicksal einer Flüchtlingsfamilie im Nachkriegsdeutschland, die keinen Fuß auf den Boden bekommen, so sehr sie sich auch anstrengen. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum er dieses Thema gewählt hat?
7: Im ersten Moment konnte ich es mir auch nicht erklären, weil jemand, der unter diesen Bedingungen anfängt zu schreiben, von ihm erwartet man, dass er natürlich über sein persönliches Schicksal jetzt ein Buch verfassen wird. Und es war sicherlich auch so, dass er natürlich nicht sofort mit diesem Roman begonnen hat, sondern er hat es später auch mal so beschrieben, dass er die ersten Jahre wirklich Schreibübungen bei sich in der Zelle vollführt hat auf das Toilettenpapier. Er hat lange seine Sprache gesucht, so hat er es später einmal genannt. Und als er diese Sprache dann gefunden hat, diese Ausdrucksweise, dann fing er an, dieses Buch zu schreiben, was ja dann auch vielleicht so ein bisschen symbolisch für sein gesamtes Werk steht. Es geht um die Außenseiter, es geht um Randfiguren, es geht um Personen, die in dieser Gesellschaft nicht ankommen und die somit auch von der Gesellschaft ausgesondert werden.
1: Hat er sich selber denn auch so gesehen? Als Randfigur, als jemand, der gesellschaftlich nicht wirklich ankommt?
7: Ja, absolut. Er sah sich immer als ausgegrenzt an, als nicht willkommen, nicht zugehörig. Er hatte immer auch so das Bild beschrieben einer Gesellschaft, also wirklich einer Gesellschaft von Personen, die ihm sozusagen die Tür nicht öffnen, also die ihn nicht eintreten lassen. Das taucht immer mal wieder auf, so als Bild auch in seinen Büchern.
1: Er hatte ja dann wirklich den ganz großen Erfolg. Er hat dann als gefeierter Schriftsteller in Ascona in der Schweiz gelebt, in der Künstlerkolonie zusammen mit vielen anderen Schriftstellern hat er Abende da zusammen verbracht und gesessen, war Teil dieser Gesellschaft, aber offenkundig nicht so richtig.
7: Nein, auch dort war er dann wiederum ein Sonderling. Also in Ascona muss man sich so vorstellen, da lebten natürlich damals so ein bisschen die Hot -Volée. Also sehr etablierte Künstler wie Erich Maria Remarque oder Max Frisch oder Friedrich Dürrenmatt lebten in der näheren Umgebung, Golo Mann. Und da war er natürlich als der verurteilte Bankräuber wiederum ein Exot und wurde erstmal wahrscheinlich eher so als ja, das Unikum eingeladen. Also nicht so sehr wegen seines künstlerischen Schaffens, sondern... Also ich sag mal so, Künstler hatten die dort genug, aber noch keinen verurteilten Bankräuber und damit war er dann auch dort so ein bisschen der Außenseiter.
1: Er ist trotzdem ein gefeierter Schriftsteller gewesen, er hat ja noch viele andere erfolgreiche Romane geschrieben nach der Festung und da frage ich mich, das ist so eine spektakuläre Lebensgeschichte, es sind gute Bücher, warum ist der Mann jetzt dann doch fast in Vergessenheit geraten?
7: Er er hatte Mitte der 70er Jahre einen schweren gesundheitlichen Rückschlag. Einen
1: Schlaganfall hatte er. hatte er. einen
7: Schlaganfall, ein Aneurysma hat das verursacht. Also eigentlich muss man sagen, das ist auch wieder ein Punkt in seinem Leben, der unglaublich ist. Es wäre eigentlich ein Todesurteil gewesen, Also wenn man sich die Medizin vor 50 Jahren vorstellt. Aber er hat das überlebt, auch das hat er überlebt. Er hatte dann allerdings die Sprache verloren, konnte weder lesen noch schreiben und hat sich das dann wieder erarbeitet und hat dann als Schriftsteller weiter gelebt. Man muss aber ganz deutlich sagen, das war ein Bruch in seinem Werk. Also er ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr auf diese Ausdrucksweise, auf diese Höhe gekommen wie zuvor. Und so versiegt er auch mit der Zeit, auch aufgrund des Alkoholkonsums, sein Schaffen. Und seine letzten Bücher sind Anfang der 90er erschienen und danach ist er immer weiter in Vergessenheit geraten.
1: Sehen Sie denn eine Chance, dass sich das wieder ändert?
7: Ja, das sehe ich schon. Also wir haben ja jetzt rund um seinen 20. Todestag einige Aktionen, einige Veranstaltungen auch gehabt. Und das Interesse, das uns entgegenschlägt, ist schon sehr groß. Und so hoffen wir, oder sind auch guter Dinge, dass er wieder ins Bewusstsein kommt.
1: Sie sind ja nicht nur Autor, sondern auch Verleger und Sie haben ein Buch von Henry Jäger neu aufgelegt, nämlich Jakob auf der Leiter. Warum haben Sie dieses Buch ausgewählt?
7: Jakob auf der Leiter ist, finde ich persönlich, sein bester Roman. Und Jakob auf der Leiter ist auch der große Frankfurt-Roman von Henry Jäger. Also in ihm spiegelt sich Frankfurt von etwa 1927 bis 1970 wieder. Also für jeden, also jetzt nicht nur der literarisch interessiert ist, sondern der auch an Stadtgeschichte interessiert ist, ist es ein fulminanter Roman.
1: Der Gröhl-Schatz von Jakob Stein ist im Frankfurter B3 Verlag erschienen und kostet 19,90 Euro. Genau wie auch Jakob auf der Leiter von Henry Jäger. Auch das Schauspiel Frankfurt begibt sich auf Spurensuche nach Henry Jäger. Das Stück vom Gauner persönlich ist Ende März wieder zu sehen. Auch diese Woche gibt es wieder viel Kultur zu entdecken. Das Angebot ist unübersichtlich. Aber wir schaffen Orientierung mit unserem Kulturtipp. Der kommt diese Woche von Beate Kempfert. Sie ist Vorstand und Kuratorin der Opel Willen Rüsselsheim und ist sehr beeindruckt von der Ausstellung Fantastische Frauen in der Frankfurter Schirn. Und auch von der Leistung der Kuratorin Ingrid Pfeiffer.
0: HR Info. Kulturtipp.
4: Ingrid Pfeiffer, die wirklich immer wieder einen unglaublichen Spürsinn, aber auch einen Fleiß an den Tag legt, der uns Kolleginnen, glaube ich, immer wieder zum Staunen bringt. Ihre Ausstellung der fantastischen Frauen beleuchtet große Namen wie Freda Kahlo oder eben Merit Oppenheim oder eben Louis Bourgeois. Aber auch viele, viele Namen, die man noch nicht gehört hat, die man auch wieder neu entdeckt, auch verschiedene Medien. Und das fand ich auch sehr fantastisch beim ersten Rundgang. Jetzt nicht nur Zeichnung oder Malerei, sondern eben auch Fotografie und Film. Also einen großen Parcours gespannt durch unzählige Werke, sodass es fast wirklich empfohlen ist, eine Führung zu buchen oder sich einer Führung anzuschließen. Für diejenigen, die sich alleine Wagen in die Ausstellung zu gehen, ist natürlich die Freda Kahlo ein Muss. Und auch ich war wieder erstaunt, so ein Werk im Original zu sehen, wunderbar gemalt. Also ein Selbstporträt mit diesen Äffchen, die über die Schulter klettern. Auch da wieder ein großes Staunen und ein wirklicher Kniefall vor diesen begnadeten Künstlern. Fantastisch, einfach
1: fantastisch. Fantastisch, die fantastischen Frauen in der Kunsthalle Schirn, findet Beate Kempfert, Vorstand und Kuratorin der Opel Willen Rüsselsheim. Die Ausstellung ist noch bis zum 24. Mai zu sehen. Der Kulturbranche wird immer wieder vorgeworfen, den Klimawandel zwar zu beklagen, sich aber andererseits auch massiv daran zu beteiligen. Da wird hin und her gejettet, die Produktionen sind ressourcenintensiv und es wird jede Menge Strom verbraucht. Das geht auch anders, haben sich die Kolleginnen und Kollegen vom HR-Fernsehspiel gedacht. Sie drehen gerade einen Film, der möglichst nachhaltig produziert werden soll. Und der Titel passt auch: Die Luft, die wir atmen. Jutta Nieswand hat sich angesehen, wie Green Shooting
5: funktioniert.
2: Gut, dann achtung, Ruhe bitte zum Drehen. Und Ton ab! 15, eins, die 2.
5: Im Keller der Jugendherberge Oberreifenberg. Katja Stuth macht in ihrer Rolle als Altenpflegerin eine Zigarettenpause. Für die Schauspielerin aus Hamburg nichts Ungewöhnliches. Anders als ihre Bahnfahrt zum Drehort mit anderthalb Stunden Verspätung. Bei also 90 Prozent meiner Zugfahrten ist irgendwas. So. Und das nervt einfach wahnsinnig, weil es einfach mit Lebenszeit
8: zusammenhängt. So. Die Alternative fliegen ist natürlich nicht toll. Wird äh, vermieden, finde ich auch in Ordnung. Auto lasse ich mir noch nicht ganz ausreden. Also wenn jetzt das weiter so geht, dass man da seine Nächte in der Bahn verbringt, dann äh, würde ich tatsächlich auch mit dem Auto
5: noch fahren wollen. Mit der Bahn statt mit dem Flugzeug anreisen, das ist eine der Vorgaben für das Green Shooting mit dem Produktionsleiter Dominik Diers den Film Die Luft, die wir atmen, möglichst umweltschonend produzieren will.
2: Beispielsweise haben wir hier einen Stromverteiler, den wir von der Stadt bekommen. Statt einem Aggregat mit viel Diesel, wir haben viel LED-Licht statt die großen Brenner und die großen Lampen. Wir achten im Bau auf umweltverträgliches Material, regionales beim Catering. Da nehmen wir auch ein bisschen mehr Geld in die Hand. Und wir haben vor allem einen Green Consultant vor Ort, der die Kollegen berät.
5: Dieser Green Consultant ist Robert Hertel. Sein Job ist es, darauf zu achten, was in der Filmproduktion nachhaltiger gestaltet werden kann. Und da gibt es viele Stellschrauben, sagt er, wie ein kleinerer Fuhrpark, weniger Fleischkonsum und Verzicht auf Pappbecher.
2: Das
7: ist insofern ein größerer Aufwand, als dass man erstmal sehr viel darüber nachdenken muss, was können wir überhaupt ändern und wie können wir das ändern. Es ist an manchen Ecken und Enden auch teurer, allerdings sind viele zunächst teurere Dinge häufig nur einmalig teurer und dann auf lange Frist letztlich günstiger.
5: So wäre die Anschaffung eines Hybridwagens erstmal teurer, aber auf Dauer im Verbrauch günstiger als ein Benziner. Ursprünglich kommt die Idee des Green Shooting aus den USA, sagt Produktionsleiter Dominik Dierz. Arnold Schwarzenegger soll der Initiator gewesen sein. Dominik Diers selbst ist durch Kollegen darauf gestoßen und gleich Feuer und Flamme gewesen. Bei den Dreharbeiten geht es jetzt darum, die CO2-Bilanz zu reduzieren.
2: Im Prinzip ist es so, dass sich jeder mal selber überprüft und nachdenkt. Damit würde ich sagen, lässt sich schon 40 Prozent abbauen. Wir haben ja Hotelzimmer, wenn ich einen Schauspieler fliegen lassen würde, kann der relativ zeitnah kommen. So muss er übernachten. Was heißt die Übernachtung? Wir versuchen, Hotels zu finden, die vermeintlich klimaneutral sind. Das ist aber auch schwierig.
5: Letztlich muss also immer wieder abgewogen werden, wie kann umweltschonender gearbeitet werden, ohne dass der Film oder Mitarbeiter darunter leiden. Schauspielerin Katja Stuth findet es beispielsweise gut, dass jetzt weniger Müll am Set anfällt. Doch sie sagt auch: Ich bin jetzt ein paar Tage hier, ich drehe jeden Tag. Und wenn ich einen Tag frei habe, bleibe ich hier. Wenn ich zwei Tage frei habe, fahre ich sehr wohl zurück. Das hat aber
8: nichts mit der Umwelt zu tun, sondern ich habe zwei kleine Kinder. Da muss ich halt wirklich gucken, dass ich den Spagat hinkriege zwischen grüner Bilanz und einfach auch berufstätige Mutter, die kleine Kinder hat und auch sehen möchte und
1: die soll auch was von ihrer Mutter haben. Jutta Nieswand über die Dreharbeiten zum Film Die Luft, die wir atmen, der gerade vom hr produziert wird und zwar möglichst nachhaltig. In den USA läuft der Kampf der demokratischen Präsidentschaftskandidaten. Wer soll gegen Donald Trump antreten? Der Senator Bernie Sanders weiß, dass nicht nur der Inhalt zählt, sondern auch die Show. Deshalb hat er sich prominente Unterstützung geholt. Von Rappern. Und zwar von den bewährten Public
8: Enemy. Katharina Wilhelm berichtet. Ja. Sie sind seit den 80er-Jahren besonders bekannt für sozialkritische Texte. Fight the Power, Kämpft gegen die Mächtigen, heißt das bekannteste Stück. Das Motto quasi des Abends. Auf den ersten Blick passen die systemkritischen Rapper mittlerweile auch in ihren 50ern und Senders vielleicht nicht zusammen. Doch die Botschaften, die Texte ähneln sich durchaus. Es geht um Polizeigewalt, Rassismus, Armut. Themen, die die Rap-Gruppe in ihren Liedern aufgreift und Bernie Sanders im Wahlkampfprogramm hat. Sanders verspricht zum Beispiel Rassismus zu bekämpfen und die Einwanderungspolitik im Land zu verändern. Immigranten sollten nicht mehr so demonisiert werden, forderte er an dem Abend. Es sind diese Versprechen, die Sanders eine große Gefolgschaft bei den Latinos, aber auch bei den Schwarzen in den USA eingebracht haben. Sanders hat aus seinem Vorwahlkampf im Jahr 2016 gelernt. Zu weiß sei seine Kampagne gewesen, zu wenig sei er auf das Thema Rassismus eingegangen. Das hat sich nun geändert. In Los Angeles lässt er zum Beispiel auch Black Lives Matter-Aktivisten zu Wort kommen. Auch bei vielen Musikern zeigt sich, dass mehr und mehr People of Color Bernie Sanders unterstützen. Rapperin Cardi B zum Beispiel ist Sanders-Fan, genauso wie die Sängerin M.I.A., Willow Smith oder der Rapper T.I. Ob diese Prominenten wirklich helfen, um noch mehr wichtige schwarze Wählerstimmen einzufangen? Gerade bei den Wahlen in South Carolina hat Bernie Sanders sehr viel weniger schwarze Wählerstimmen bekommen als sein Konkurrent Joe Biden. Nicht alle Wähler und schon gar nicht alle People of Color kann der weiße alte Mann Bernie Sanders offenbar überzeugen. Und selbst bei der Band Public Enemy, die Gruppe, die Sanders für seinen Wahlkampfabend in Los Angeles eingeladen hat, gab es durchaus Ärger. MC Flavor Flav wollte den Namen seiner Band nicht im Zusammenhang mit der Sanders-Kampagne lesen. Gründungsmitglied Chuck D. trat aber trotzdem auf und feuerte kurzerhand seinen Bandkollegen nach 37 gemeinsamen Jahren.
1: Katharina Wilhelm über Bernie Sanders und seine Unterstützer im Kampf um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten in den USA. Das war hr-info-kultur. Mein Name ist Juliane Ort.